0: Gemacht, ihr Schlafpützen. Das Wochenende ist vorbei und jetzt gibt's wieder eine neue Folge von Lauerlausch. Also, lausche auf! Lasst uns als erstes mal wieder das Datum klären. Heute ist Montag, der 27. April. Gestern war Sonntag, der 26. April. Und morgen wird Dienstag, der 28. April sein. Habt ihr auch fleißig mitgesprochen? Und jetzt nochmal in einer meiner Lieblingssprachen. Könnt ihr auch das verstehen? I dog edemonda, Vode und im Morgen ist Jetzt zur Auflösung der Quizfrage von Frau Wätchen am Freitag. Sie hat gefragt, was glaubst du, wann die Sonnenuhr erfunden wurde? Hören wir uns doch mal an, was ihr dazu sagt. Hallo, hier sind Tjello und Tilda aus der 4b und 3b. Wir sagen, dass die Sonnenuhr vor 4.000 Jahren erfunden wurde. Tschüss. Hier ist Klaas aus der 2d. Die Sonnenuhr wurde vor mehr als 4.000 Jahren erfunden. Moin. Hier ist wieder Daniel aus der 1d. Die richtige Antwort ist die. Die Sonnenuhr wurde vor mehr als 4.000 Jahren erfunden. Da beschäftigten sich die Menschen mit Sonnenuhren. Sie gehören zu den ältesten wissenschaftlichen Instrumenten und beweisen, welche Beobachtungs- und Erfindungsgabe die Menschen bereits vor vielen tausend Jahren besaßen. Mithilfe des Schattenwurfs der Sonne stellten sie eine Beziehung zur Tages- und Jahreszeit her. Yay! Es war auch Frau Wädchen, die mich mit ihrer letzten Quizfrage auf die Idee zu unserem heutigen Podcast gebracht hat. Du hörst richtig, vielleicht summt gerade eine vor deinem Fenster oder dir ist letztens eine draußen begegnet. Sie sind sehr fleißig und viel unterwegs. Sie sind definitiv keine Schlafmützen. Wobei... Ich will dir mal was sagen. Du bist von Tag zu Tag eine immer größere Schlafmütze. Nein, ich bin keine Schlafmütze. Ich bin nur immer müde. Das ist ein großer Unterschied, meine Liebe. Ja... Jetzt seid ihr bestimmt schon alle drauf gekommen. Genau, heute soll es um die Biene gehen. Dann kommen wir doch direkt mal zu unserer heutigen Quizfrage. Wie viele Blüten liegt eine Honigbiene pro Tag an, wenn sie nicht gerade Willi heißt? Sind es a. bis zu 100 Blüten, b bis zu 200 Blüten, c sind es sogar bis zu 500 Blüten oder etwa d bis zu 2000 Blüten. Honigbienen sind ganz besonders fleißige Tierchen. Nicht nur bringen sie uns unseren Honig auf unseren frühstückstisch? Nein, sie sind diejenigen, die 80% aller Nutz- und Wildpflanzen bestäuben. Ihre Bestäubung sichert also unsere Ernte und damit unsere Nahrungsmittel. Ohne sie gäbe es kein Kakao zum Frühstück und die frischen Erdbeeren, die es jetzt wieder auf unseren Feldern gibt, sind einfach besser wenn eine Honigbiene sie bestäubt hat. Jetzt haben wir viel davon gehört, was die Honigbienen tagtäglich für uns tun. Jetzt frage ich mich doch, was können wir eigentlich für die Honigbienen tun? Dadurch die Bebauung in Städten und Pestizide auf Feldern der Lebensraum der Biene immer kleiner geworden ist, kannst du ihnen helfen, indem du zum Beispiel eine kleine Bienenoase anlegst mit einer Blumenwiese oder anderen bienenfreundlichen Pflanzen. Eine weitere Idee ist das Verteilen von sogenannten Samenbomben, auf Englisch Seed Bombs. Diese kleinen Pflanzenkugeln werden auch bei uns immer beliebter. Besonders in Großstädten sorgt das ballförmige Saatgut dafür, dass die Straßen etwas grüner werden. Um selber Samenbomben herzustellen, benötigst du Folgendes. Als erstes natürlich Samen. Gerne von einer Wildblumenwiese, aber auch alle anderen Samen, die bienenfreundlich sind, sind natürlich geeignet. Außerdem brauchst du Blumenerde, gerne torffreie. Und als drittes Tonerde. Tonerde gibt es zum Beispiel in der Apotheke. Du kannst aber auch Katzenstreu finden. Dieses muss zu 100% aus Bentonit sein und darf keine Duftstoffe enthalten. Dennoch findet man das meistens im Supermarkt. Dieses Katzenstreu müsstest du dann noch ein bisschen zerkleinern, damit es als Ersatz für Tonerde gilt. Zu allerletzt brauchst du noch eine Schüssel und natürlich ein bisschen Wasser. Füge dann in einer Schüssel erst die trockenen Bestandteile zusammen. Das heißt, ein Teelöffel Samen, vier Esslöffel Erde und vier Esslöffel Tonerde. Dann kommt Stück für Stück Wasser hinzu, so dass eine Mürbeteig-ähnliche Konsistenz entsteht. Also nicht zu so feucht, eher ein bisschen trockener. Aus diesem Teig formst du dann sechs Samenbomben und legst sie zum Trocknen, zum Beispiel auf deine Fensterbank. Damit deine Fensterbank nicht zu dreckig wird, kannst du die Samenbomben auch in einen Eierkarton legen. Eine Samenbombe, wenn sie gut getrocknet ist, ist bis zu zwei Jahre lang haltbar und eignet sich hervorragend als Geschenk. Das war es auch schon wieder von mir. Ich gehe jetzt auch mal eine Runde vor die Tür. Vielleicht begegnet mir ja die ein oder andere Biene. Alles Gute, eure Frau Dittrich.